0: Bem demais, esse é o 6 no Brasil Podcast, chegamos agora ao nosso terceiro episódio, hoje com a fera Thiago Fagundes, que construiu uma carreira muito sólida na área de vendas, na Stone, e hoje está atuando como líder de recrutamento regional, ele é criador da escola Lidere e facilitador da Fundação Estudar, então Thiago, prazer aí falar com você aqui no SEB Podcast, uh, muito bem-vindo, e me contem como foi o teu caminho até chegar a essa área de recrutamento, vindo de vendas...
1: Boa, prazer é tudo meu, Matheus.
0: Cara, então, é,
1: eu comecei na realidade, eu venho de uma área completamente diferente, né? Eu, eu estudei engenharia, é, estudei engenharia mecânica e tudo. Tava trabalhando na área na época, mas a carreira de vendas me chamou a atenção muito por conta do dinamismo, da velocidade e tudo. É, foi, acabou sendo uma escolha de carreira muito mais pelo, pela flexibilidade da carreira e tudo que eu não encontrava muito na indústria, ainda mais a indústria que vinha mal naquela época de 2015 e 2016 por conta da economia do país e eu acabei entrando na Estônia é, como vendedor de rua mesmo, porta a porta é, em 2017 em Joinville é, de sales total, porradaria na rua, aí logo na sequência em 2018 me chamaram para abrir algumas operações então fui para o sudoeste do Paraná eu, eu abri o escritório de, de Francisco Beltrão, de Pato Branco. Fiquei ali na região uns nove meses, começando do zero, zero cliente, zero time. Primeira experiência ali contratando pessoas, treinando o time, desenvolvendo as pessoas. Baita, 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 baita desafio. No final do ano, eles me convidaram para ir para Londrina, norte do Paraná. Para abrir o segundo escritório de Londrina e, na época, cuidar da operação de Cornélio Procópio, que era ali perto também. Então, cuidava das duas simultaneamente. E fiquei mais nove meses ali na operação, já um time diferente, um time maior, mais ou menos umas 11, 12 pessoas. E. Em outubro de 2019, eu fui convidado aí para Pucarana, cuidar da região ali entre Londrina e Maringá, umas cidades um pouco menores, mas um desafio bem duro. É, pegamos o, o, o ápice do Covid, mudou completamente o escopo do trabalho, saímos, tive, fomos obrigados a deixar um pouco o field sales, passar a vender por telefone, muita coisa. Então, uma, uma virada muito maluca. E no final do ano passado, eu estava já caminhando para um desafio diferente e fui convidado a vir para o time de recrutamento, cuidar do, do recrutamento do comercial aqui no, na Regional Sul é, pela Estônia. Pela então, hoje eu olho basicamente a contratação dos agentes comerciais e, e as nossas posições de vendas
0: aqui no, no Sul do Brasil. Ah, que legal, cara. E até você destacou aí essa diferença que teve que mudar aí com a pandemia, Uh, o que, que tu vê hoje de, de como já atuou como fio de sales, uh, o principal diferencial entre inside seios, sales, né, qual é a uh, diferença entre técnicas de abordagem, que o fio de sales está ali cara a cara, como é que é isso depois tá ligando?
1: Boa, o que, a principal coisa que eu percebi é que assim, no inside tu precisa ter tu precisa ter muito mais técnica para captar e manter a atenção do cliente, né? No, no field say, você usa muito, às vezes, o ambiente. É muito mais difícil da pessoa te descartar. Tu usa é, é, a proximidade, o carisma, com muito mais facilidade para criar rapport com o cliente. Então, no, no inside, quando tu está no telefone, tu tem que atrair a atenção do cliente muito mais rápido para manter ele interessado e fazer um processo de, de qualificação do cliente muito com muito mais qualidade, porque tu não está vendo as coisas... Então, para nós foi um desafio muito grande, porque em uma semana, e foi bem uma época que eu, que eu peguei de férias, né? Eu, eu saí de férias com o nosso time na rua, vendendo, visitando o cliente porta a porta e tudo. E duas semanas depois eu voltei com todo mundo ligando de casa. Então, a gente precisou adaptar completamente o nosso discurso, a gente precisou falar muito mais a língua do cliente, a gente precisou ser muito mais. É, é, às vezes direto, dependendo do cliente, mas entendendo muito o momento do cliente, entendendo as preocupações muito mais do cliente, indo muito mais a fundo. Porque no field sales é muito mais fácil você entrar no estabelecimento e você se manter ali dentro e manter a conversa acontecendo. Então, acho que esse é o principal diferencial que eu vi entre os dois.
0: Ah, show de bola. É E daí, voltando um pouquinho para o field sales, né? até quando... Minha primeira oportunidade de carreira foi com o Field Sales, né, então depois quando eu fiquei a um breve tempo na história ele também fui pra rua e, cara, daí fica todo mundo falando sobre a resiliência, resi... cara, a resiliência no Style Sales é muito mais tranquilo do que no Field Seis, né, então o que que tu vê, né, uh, como tu enxerga a rotina do consultor externo uh, essa resiliência, né? Putz, a resiliência é, é um ponto muito, muito, muito característico é, e muito
1: importante. Eu acho que ela está junto ali com, com a capacidade de aprender e aplicar como as duas principais características para a galera se desenvolver rápido na, na carreira de, de consultor. Só que assim, ela só existe se, se tu tiver muita clareza do porquê que tu está fazendo o que tu está fazendo. Então, na época que eu era que eu era é, vendedor na rua, pô, lógico, tinha... o não ele é o padrão, né tu entra no estabelecimento já, o cara já tá olhando pra você com aquela cara puta, mas um cara aqui entrando tentando me vender um negócio <risos> e, e às vezes o dia do cara tá péssimo porque ele sei lá, tá dando tudo errado no negócio dele, não entrou ninguém pra comprar entrou você pra vender, às vezes uhum. tá chovendo lá fora e tudo, é horrível e, e tu entra e se você não tiver muita clareza do porquê que tu tá fazendo aquilo no final das contas, tu toma uma porrada então eu, eu fazia muito para poder ajudar minha família e tudo, eu tinha muito isso na minha cabeça. Então eu entrava numa, num lugar, tomava uma porrada ou outra, era muito fácil primeiro eu distinguir é, que, cara, aquilo não é a pessoa, aquilo provavelmente é a situação. Então, é, não é porque ela não, não quis me ouvir, ou às vezes até não me tratou bem que, que aquilo é o que ela é. E, e também ficava muito mais fácil renovar a energia para entrar num próximo lugar. Você fala, pô, legal, o cara que perdeu, a, a, essa mulher que não quis, ela que perdeu uma oportunidade de negócio, vamos para o próximo, entendeu? Então, acho que é muito importante e tem que estar tá muito alinhado com a clareza do, do porquê.
0: Claro, até não me entendam mal sobre o que eu falei de ser inside sales, ser mais tranquilo, a resiliência, né? Porque a gente tá aqui, sentadinho, no computador, não botar a cara a tapa, não sair hoje, aqui em Porto Alegre hoje, a gente tá com sete graus, então imagina ir pra rua, ir atrás do estabelecimento, então é complicado e, e, e cara, é uma skill que é o diferencial, acho, pro fim de sales, é, é, é não, uh, não se importar com o não que tu acabou de tomar, né? É entender o que, que a gente pode fazer para fazer diferente no próximo, então isso é fundamental. E, cara, é, é muito legal ver toda, quando eu te conheci, tu era ainda consultor lá em Joinville, e, e muito legal essa tua carreira que tu tá construindo, né, sempre foi focado no desenvolvimento, e agora, como foi mudar de ser de consultor para líder de polo, né? Foi extremamente desafiador, principalmente
1: porque é, naquela época, né, é, a Estônia ainda era, era bem menor do que é hoje, um crescimento muito exponencial, então a gente não tinha muito processo para praticamente nada, então foi muito vai e vença, sabe, e foi ótimo porque eu tive que me, me esticar e me desenvolver muito rápido, mas tinha tudo para dar errado, você fala assim, putz, o cara, você viajar... 700 quilômetros para longe de onde você mora, para abrir uma operação do zero, sem saber nem direito como fazer, contratando gente, treinando gente sem nunca ter feito, é, é uma bela de uma receita para dar ruim, né? Mas, <risos> <risos> por sorte, deu certo, eu acho que muito por, por eu sempre estar tá procurando é, aprender uma, um, coisas novas, me informar e tudo, e, e tomando referências, boas referências, sempre procurando pessoas que eu via que sabiam fazer as coisas e, e, e procurando aprender, acabou dando certo. Mas, mas foi muito diferente e acho que o ponto mais diferente de todos é quando tu sai de consultor para se tornar um líder de vendas, o teu resultado não depende mais de você diretamente, ele não tá mais na tua mão ele não é mais tão administrável então, tu tem que é um negócio que, que tortura, e eu acho que é uma das coisas que mais prejudica, principalmente quando o cara é muito bom vendedor, tá acostumado a bater muita meta e ele assume um time de vendas e, e, pô, engajar aquelas pessoas, entender que nem todo mundo pensa como ele, que nem todo mundo cada um precisa ser motivado de uma maneira diferente. Então é, 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 um, é uma mudança muito significativa e muito é, interessante de viver.
0: É, e é bem o clima do jogo, né? Responsabilidade extrema, né? Então, tá, antes tu tinha a responsabilidade extrema sozinho sobre a tua ação. Agora uhum. tu vai ter a responsabilidade sobre a ação dos outros e a responsabilidade é tua, né? Então, é... É complicado, mas é bom demais Legal esse teu relato E cara, e até vou falando ainda uh, Sobre o teu crescimento E como é que foi chegar na área de recrutamento O que, que fez tu ir para recrutamento Boa,
1: vamos lá eu, eu, eu fiquei bastante tempo Como líder de polo, né Foram, foram três anos mais ou menos e, Em várias situações diferentes, vários meio que, 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 com praticamente todos os cenários que dava para viver, né, eu, eu comecei time do zero, eu peguei time andando, andando bem, eu peguei time andando, andando muito mal, é, meio que eu vivi várias situações diferentes ali, e eu já fazia um tempo que eu estava pensando, pô, legal, mas qual que é o meu próximo passo, né, qual que é, que é para onde que eu vou caminhar dentro de desse cenário, o que que eu quero fazer na sequência e tudo, e, e eu não sabia muito bem a resposta, né? Eu não, não tinha muito isso na, na cabeça. E eu acabei participando de um de um processo dentro da companhia que era para passar para um próximo passo de, de carreira. E, e tem uma parte de autoconhecimento, né? E nessa parte, tinha algumas perguntas que... Por exemplo, a primeira pergunta era... Pô, qual que é, quais foram os principais aprendizados desse teu tempo na liderança? E uma das primeiras coisas que eu escrevi foi que recrutar e treinar bem um, um, um vendedor é, no mínimo, 30% do sucesso. E, e daí, acho que muito por, por como aquele processo aconteceu e tudo, o pessoal, o pessoal viu em mim muito mais do que eu estava pensando... É, sobre esse passo, e eles me convidaram para essa posição, entendeu? Acho que por conta das minhas aptidões, e mais ou menos de como tinha sido a minha história de, como líder de polo, que acabou acontecendo esse convite, eu não tava esperando, mas acabou sendo uma coisa que eu gostei muito, e hoje eu, eu super me identifico, acho muito legal, e, e é um... e o recrutamento em si é muito parecido com a venda, uhum. na realidade, então é um processo muito parecido, tem etapas parecidas, tem um um processo de encantamento e venda da vaga muito legal, que também acontece como se fosse a venda, então teve bastante coisa que, tem muita coisa muito diferente, mas teve bastante coisa que deu para linkar. Então, foi mais ou menos assim que eu fui chegando. A minha líder mesmo já vinha me envolvendo, assim, ó, quieta na dela, sem falar nada, já vinha me envolvendo há algum tempo em algumas rotinas de pessoas, sabe? Olhando um pouquinho mais, ajudando ela a olhar turnover, ajudando ela a olhar... Para recrutamento, ajudando a olhar para algumas coisas, então ela meio que, que sem falar nada foi me direcionando e acabou acontecendo esse convite e hoje eu tô aqui.
0: Ah, que legal, cara. E falando mesmo, indo nessa mesma linha aí, a, a Stone, tu falou né, sobre se esticar. A Stone tem essa cultura, né? Que é a fábrica de esticar pessoas, e tem uma coisa que eu vi que é bem interessante também sobre a tua história que tu é veio da engenharia. Tem muita gente da história que veio da, da engenharia. E a história é muito focada em cultura, né? Então, como é que é trazer esse pessoal que não tem experiência em vendas, mas tem uma experiência acadêmica em alguma outra faculdade, sem ser administração, que geralmente quem é vendedor ou está fazendo administração. E como é que é a cultura, né? E como identificar isso dentro do processo de seleção? Boa.
1: Então... É... Na realidade, assim, a gente pega a cultura Quebra ela em... em vou falar por dois âmbitos, né? O, o nosso lado e o lado do candidato de Quem tá se candidatando ou procurando uma empresa para trabalhar que, que muitas vezes é o caso De quem, quem tá ouvindo esse podcast, né? Uhum. No caso, do lado da empresa A gente precisa pegar a cultura o que é Porque cultura, no final das contas É o que todo mundo faz quando ninguém tá olhando, né? Uhum. Então, são as atitudes Os valores e tudo que tu quer Que o teu time tenha ou que teu time Viva na, no dia a dia então, tu pega isso e quebra em, em tanto em competências quanto valores e, e procura maneiras de avaliar aquilo, né? Então, pô, capacidade de aprender e aplicar é um negócio importante que a gente tenha. Pô, é, franqueza é extrema, autorresponsabilidade. Então, tu elenca essas características e vai procurando maneiras de dentro de um processo seletivo encontrar isso num candidato. E, para o candidato, é, é, hoje em dia... O, o, procurar uma empresa, procurar uma vaga É um processo de, 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 que, que precisa envolver muito autoconhecimento Às vezes a gente uhum. leva muito como Pô, eu tô arrumando um, procurando um trabalho Só que é, é, precisa ser muito mais do que isso né? Porque a gente passa muito tempo no trabalho A gente passa um terço do nosso, do nosso dia ali Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família então, é muito importante que o candidato selecione, muito além da vaga, muito além do, do, do que ela quer fazer, selecione a empresa também. Porque eu mesmo, antes de entrar na Stone, não tinha absolutamente nada a ver com, com, com venda. É, nem pensava em trabalhar com vendas, depois não tinha absolutamente nada a ver com recrutamento, não pensava em trabalhar com recrutamento, e, e talvez eu possa vir a fazer várias outras coisas aqui dentro da companhia, porque, porque aqui na empresa eu não sou muito o líder de recrutamento, eu sou o Thiago, então eu estou fazendo várias coisas diferentes, amanhã eu posso estar em outra posição e tudo, porque eu gosto e acredito muito na cultura. Então... A gente procura gente muito além da experiência em vendas ou qualquer coisa do tipo, gente que acredite e que viva o que a gente acredita e vive, porque no final das contas isso é muito importante para a pessoa se dedicar, se identificar com o trabalho, querer estar tá aqui dentro, querer construir uma carreira, querer viver isso no dia a dia.
0: Na ah, show, cara, show. E cara, tu sempre foi uh, buscou a se desenvolver e cara, eu acho muito legal que tu gosta de passar o teu conhecimento, né? Compartilhar o teu conhecimento. Uh, vi que ele tem a, a Escola Lidere e também uh, tem uma atuação na Fundação Estudar. Então, conta um pouquinho aí como é que é as duas, as duas questões, como é que é uh, o conteúdo disso aí tudo.
1: Boa! Então, é, é, depois que eu entrei na Estônia, eu percebi que eu gostava muito de, de ajudar pessoas a se desenvolverem, né? Uhum. Que, que aquilo me dava um prazer muito grande. Quando eu podia... Pô, é, ver alguém entrar no time, às vezes uma pessoa que não tinha nada de experiência em venda, ou qualquer coisa do tipo, e eu conseguia treinar essa pessoa, desenvolver essa pessoa, ver essa pessoa vendendo bem, sozinha, depois vendo ela alcançando uma posição diferente, ou vendo ela ganhando um aumento de salário, para mim era muito bom muito gostoso era um negócio que, que pagava muito mais do que, do que o salário necessariamente então eu comecei a procurar outras maneiras de, de encontrar esse tipo de alegria e daí foi aí que, que eu acabei eu já conhecia a fundação estudar faz bastante tempo acompanhava um pouco de longe acabei participando de um processo seletivo deles para a escola de facilitação deles me tornei facilitador e daí eu comecei a, a voluntariamente dar alguns cursos pela fundação. De, de, principalmente o, o primeiro curso que, que, eu, que eu comecei dando Foi o de, de inteligência emocional E depois eu ajudei a desenvolver E também toquei algumas edições do curso de comunicação interpessoal Mas é, gosto bastante, é um público super jovem Então acabo olhando para eles meio que me espelhando Alguns anos atrás, então consigo passar várias experiências Várias coisas legais, é, é uma experiência muito boa Toda vez que eu tenho a oportunidade de facilitar alguma coisa pela fundação e pela Escola Lidere foi. Já tive outros, outros blogs, outros canais e coisa de, de conteúdo, e é uma, uma via de mão dupla. Eu gosto de fazer porque me obriga. me, me incentiva e me obriga a estudar cada vez mais. É, então eu preciso estar tá atualizado, eu preciso estar tá estudando, eu preciso estar tá lendo, eu preciso estar tá me reciclando para conseguir gerar conteúdos. No caso do, do, do Inteligência em Venda, são conteúdos de, em texto, na sua maioria. E, e, e também pra poder transmitir um pouquinho do que, do, que eu, do que eu vivi, do que eu passei Então, volta e meia é, Eu acabo recebendo uma mensagem de alguém Falando, pô, cara, eu tô, tô entrando na Estônia agora Ou tô começando como vendedor agora Tava lendo teus conteúdos estão me ajudando muito e tal Então, foram formas que eu encontrei De, de viver um pouquinho mais isso Que me, me dá tanta alegria Que é ver o pessoal, pô é, Ajudar alguém a, a se desenvolver um pouquinho, sabe?
0: Cara, é, é o que eu sempre falo também. Se um treinamento nosso, algum uhum. conteúdo nosso, ajudou uma pessoa, cara, já é o suficiente de todo o esforço que a gente fez. Uhum. E fica a dica, então, pro pessoal aí, a Escola Lideres, conteúdos de inteligência em vendas, pra, né, sempre estar tá se desenvolvendo cada vez mais. E, Tiago, quase finalizando por aqui, qual é a tua relação aqui com o Seiya
1: Nossa, então, quando eu entrei na carreira de vendas, é... a gente... Eu precisava fazer o um negócio acontecer, né? Eu estava mudando completamente de área, era um movimento super arriscado. Então eu falei, nossa, eu preciso, eu preciso muito estudar, eu preciso muito aprender, eu preciso muito. Então, desde então, acho que até hoje, eu nunca parei de, de tanto estudar quanto buscar conhecimentos diferentes a respeito de vendas, a respeito de, de processos de vendas, gestão de vendas, é, e essas outras coisas. Eu, eu, eu falei várias vezes, inclusive, tanto em, em canais de redes sociais ou esse tipo de coisa, que, que vendas é uma área que tem tanto ou mais a se aprender do que engenharia, porque porque gente é muito mais complexa que número, né? Uhum. Então, eu acho a área de seus elementos muito fundamental, muito importante, é um negócio que eu gosto muito, eu gosto muito de desenvolver treinamento, de tocar treinamento com time, e esse tipo de coisa, e é um negócio que, que assim, é, é, é fantástico, e hoje em dia, sendo como, como área e tendo um negócio mais estruturado, é, do que no dia a dia ali, o, o líder de vendas apenas tocando um treinamento ou outro, sendo uma coisa mais com, com aplicação prática, com, com tudo, é extremamente enriquecedor para a rotina, é, tanto de todo mundo, não só quem, 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 do vendedor, mas também do líder de tudo. Então, eu acho uma área sensacional, eu adoro. Eu já pensei em, em trabalhar ah, <risos> nisso e tá... tudo. Porque tá me perto. identifico
0: muito. Recrutamento, pessoas, tá pertinho, pertinho. E daí tem a pergunta também que a gente sempre faz da nossa tríade né, do ecossistema de seis Enablement, pessoas, processos ou tecnologia. Pessoas para o time é um pouquinho mais complicado, né? Porque também tem a questão do processo de vendas, a tecnologia da Stone. Mas pessoas, né? Tá, eu imaginei a maioria, acho que das perguntas que a gente já fez aí de quem já foi entrevistado, a maioria tá pessoas. É então, porque e... assim hoje eu, eu tô na companhia
1: mais ou menos metade da história da Stone. Eu tô eu tô aqui, né? Por mais que não seja uma história muito longa e que eu também não esteja muito tempo aqui, são quatro anos aí. Vai é é... tempo, vai é tempo. <risos> mas assim, eu vi, porque há quatro anos atrás, é, a Stone não tinha. Cara, nosso produto era extremamente incompleto se comparado com os concorrentes. A gente não tinha processo para praticamente nada, mas a gente tinha gente muito boa. E, e com o tempo a gente foi desenvolvendo pelo menos um pouquinho as outras duas frentes, mas sempre priorizando muito gente, então para mim é por vivência, por experiência a resposta de gente, entendeu? E, gente, boa, boa.
0: E cara, a última pergunta é, é, que é de praxe aqui do podcast, é fica a dica qual a dica que tu dá aí pro pessoal que tá ouvindo Meio que
1: eu ia fazer uma piada aqui do ET o <risos> um negócio de, de busca em conhecimento mas é verdade é verdade <risos> Assim, é... Independente da área que você esteja trabalhando, sabe? Hoje a gente está no mercado e numa... Num... Num ambiente muito dinâmico Acho que a nossa vida hoje Os mercados, que todos, né Eles estão funcionando como uma esteira Então se tu fica parado, tu vai indo para trás, né hum. Tu tem que estar tá sempre caminhando Sempre procurando, sempre O negócio do lifelong learning é, é cada vez mais importante tu, tu, Hoje, eu tava até conversando Eu tava viajando esse final de semana de carro E batendo papo com a minha esposa No, 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 no carro Eu falei para ela, eu falei, cara Eu, eu me acostumei a medir a, a qualidade do meu ano, do meu mês, do meu semestre, de acordo com o tanto que eu aprendi. Então, às vezes eu olho para trás e falo assim: "Putz, nossa, cara, mas e aí, como é que foi, né? Será que foi bom? Será que foi ruim? Eu paro para pensar e falo: "Pô, o que que eu aprendi? Ah, aprendi isso e aquilo". Ah, então, porra, foi legal, tô indo no caminho certo. Então, se eu puder deixar uma dica só é que estejam sempre estudando.
0: Boa, Thiago cara, chegamos ao fim aí, muito bom o papo contigo, cara, uh, desejo todo sucesso, uh, muito obrigado pelo teu tempo aí, pra gente ter essa conversa bacana, uh, esse foi o último, o último episódio, não, desculpa, o final do terceiro episódio, né, então a gente tem mais alguns aí pra gente escutar, mas, cara, te agradecer aí pelo teu tempo, e eu obrigado, obrigado você. obrigado você, foi um prazer imenso participar. Valeu, Matheus Valeu. Então sempre nos três pontinhos tem a opção de seguir. Você pode seguir o Seus Enem no meu podcast e ficamos esperando vocês para o quarto episódio. Até mais.